0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, Leute, heute habe ich nach ewigen Versuchen einen Gast im Interview, den ich eigentlich gar nicht vorstellen muss. Er ist bekannt in Deutschland, zumindest überall, wo Social Media dran steht, wo Social Media drin ist. Aber er war nicht immer so ein Superstar in dem Bereich, er ist ein gelernter Bürokaufmann, was man, wenn man seinen Namen hört, gar nicht vermuten würde, dass er so eine Historie hat. Er hat eine stramme Bundeswehrkarriere hinter sich, ist ein leidenschaftlicher Fotograf, hat in dem Bereich Standards gesetzt, ist sensationell mit dem Thema Photoshop in den Markt gegangen, vor über zwölf Jahren dann eine Karriere als Businessman gestartet und mittlerweile kennt jeder in Deutschland seinen Podcast. Wer will, der kann. Da gibt's auch noch ein gleichnamiges Buch dazu, und ihr wisst, von dem ich spreche. Ich habe Kelvin Hollywood hier am Mikrofon und lieber Kelvin, herzlich willkommen bei richtig
1: reich. Sven, ich sitze hier mit einem so breiten Grinsen. Vielen, vielen Dank für diese Wow-Anmoderation. Schön hier zu sein und Grüße an alle, die hier zuhören.
0: Ja, Kelvin, wenn man den Namen trägt, ja, dann muss man auch eine Hollywood-reife Ankündigung machen. Das geht gar nicht anders. Ne?
1: Ja, ich mich, äh, vielen, vielen Dank.
0: Ja, Mensch, Kelvin, habe ich irgendwas vergessen bei dem, was ich jetzt gerade zu dir schon mal so in der Einführung gebracht habe?
1: Och du, das das Wichtigste war, glaube ich, drin. Ähm, du hast es sogar sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also auch mit äh, Zahlen, Fakten und so weiter. Wann das war, Bürokaufmann wird öfter mal rausgelassen. War aber auch so eine ja so ein, so ein sehr wichtiger Part, äh, bevor es dann richtig losging. Ja, nö, war alles drin. Ja, äh, die Family halt. Die ist natürlich noch sehr, sehr entscheidend. Ich habe äh, zwei Kinder, zwölf Jahre, Junge und Mädchen, also Zwillinge. Und äh, lebe hier in der Nähe von äh, Heidelberg. Äh, ja, und Familie steht bei mir an oberster Stelle. Sehr cool. Zwillinge da hast du ja auch richtig gut zu tun.
0: ja ähm, Da kommt sozusagen am Anfang ja alles auf einmal oder besser gesagt gleich zweimal. Ne? aber Heidelberg, Ja, ich wollte es halt
1: direkt. Äh, ich, ich bin schon immer sehr äh, produktiv orientiert gewesen, effi <lacht> effektiv, effizient und habe gedacht, äh, ja, auf einen Schlag und dann spart man sich später viel Zeit und ja, Gott sei Dank hat es geklappt.
0: Sehr, sehr cool. Also ich sag mal, man ist wahrscheinlich am Anfang erstmal ein bisschen erschrocken, weil die Herausforderung ja ähm, dann doch durchaus ähm, auf zwei Kinder verteilt wird. Aber am Ende ist es natürlich was, ähm, wo man immer, ähm, ja, ich meine, ich, mein, ich habe nur einen Sohn, aber wo ich äh, glaube, dass da natürlich auch ganz, ganz viel Wert drin steckt und ganz, ganz viel Spaßfaktor dabei ist, ähm, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Gröbsten raus sind. Auf jeden ja.
1: Fall. Also das war ja auch, die sind ja, die haben ja auch ein gutes Timing erwischt. Also da, wo ich mir gerade alles aufgebaut habe, dann noch Zwillinge, dann noch Bundeswehr. Also da war da war echt Highlife angesagt.
0: <lacht> das heißt, du bist für jede Herausforderung des Lebens optimal aufgestellt. Und da würde ich jetzt natürlich aber gern nochmal zurückgehen, weil die meisten kennen dich als absoluten Topstar im Bereich ähm, Social Media ähm, mit deinen Fotos, die du sozusagen gemacht hast, die Menschen, die du vor die Linse geholt hast, die Art und Weise, wie du sie vor die Linse geholt hast, wie du sie darstellst, wie du sie inszenierst, das ist ja schon echte Kunst, muss man mal so sagen. Aber bevor du dich darauf einlassen konntest, ich hatte es am Anfang in der Einmoderation mit drin, hast du eine Bundeswehrkarriere hinter dich gebracht und irgendwann stand ja der Ausstieg für die Bundeswehrkarriere an. Und das, was ich über dich weiß, ist, dass du danach deine Leidenschaft fürs Fotografieren auch wirklich umgesetzt hast. Die Frage ist für mich, war die schon immer so da, schon während dieser aktiven Phase beim Bund oder war das etwas, was sich über die Zeit erst entwickelt hat?
1: Ich habe äh, ungefähr bei der Hälfte meiner Militärzeit, also bei der Hälfte der zehn Jahre, kam ich dann an die Fotografie. Und habe dann äh, schon nach einem Jahr gewusst, dass ich äh, nach meiner Bundeswehrzeit das hauptberuflich machen werde. Und äh, das hatte einfach den Grund, äh, dass ich mich kreativ austoben konnte und gemerkt habe, damit kann man ja auch noch einen Haufen Geld verdienen. Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, gut, Militärsicherheit, es war alles da. Aber wenn man dann doch... Mit, mit seinem Hobby Geld verdienen kann. Wie geil ist das denn? Und dann hatte ich ja fünf Jahre Vorbereitungszeit, weil vorher durfte ich aus der Bundeswehr sowieso nicht raus. Und dann habe ich mir einen Plan gemacht und habe das dann umgesetzt. Und ja, also wer fünf Jahre Vorlaufzeit hat und danach noch beim Militär gefördert wird, also da hatte ich jetzt nicht so die Ängste, die viele empfinden, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen, weil, weil da eben eine Absicherung da war. Aber es ging dann aber auch relativ schnell. Also ich war dann schon nach ein, zwei Jahren, habe ich schon ein sehr hohes Nebeneinkommen gehabt, und ähm, das hat alles gut geklappt. Ja, und es hat sich halt bewährt. Ne? Leidenschaft äh, zuerst und dann folgt im Prinzip das Geld. Okay, ähm,
0: jetzt hast du gerade gesagt, natürlich hattest du es nicht so schwer. Du hattest fünf Jahre Vorbereitungszeit. Das heißt, du hast also schon zu einem Zeitpunkt, während du noch im sicheren Hafen warst, wenn man so will, zumindest finanziell eine Entscheidung getroffen. Danach geht es definitiv selbstständig weiter. Aber Genau. Ja. Jetzt kommt natürlich die Frage, auch wenn du diese Zeit zum Vorbereiten hattest, ist es natürlich trotzdem eine Entscheidung zu sagen, es wird definitiv eine Selbstständigkeit. Ich kann das insofern gut verstehen, weil wenn immer mich jemand gefragt hat, als ich noch in der Bank gearbeitet hatte, hey Sven, was würdest du mal machen, wenn du bei der Bank nicht mehr wärst? Dann habe ich immer gesagt, ich würde was Eigenes auf die Beine stellen, ohne zu wissen, was es wird. Aber... Es war auch zu diesem Zeitpunkt damals nie klar, dass ich überhaupt mal was eigenes mache. Aber die Alternative war immer, ich mache was eigenes. Ähm, was für Skills sind denn in so einem Moment für dich, ähm, vielleicht auch mal für die, die gerade am Anfang einer solchen Idee stehen, was sind so die wichtigsten Key Points, ähm, die man sich für sich auf den Zettel holen muss, wenn man darüber nachdenkt, ein eigenes Business zu starten?
1: Ja, da drehe ich mich jetzt mal leicht mal über meine linke Schulter, denn ich hatte eben gerade eine Strategie-Session und habe genau die, das aufgezählt, äh, ein Mädel, das noch am Anfang stand und ich habe gesagt, pass auf, so würde ich's es machen äh, und wir haben ja aufgeschrieben, erstmal eine klare Zielsetzung, also ich habe mir immer Deadlines gesetzt in dem Jahr bis zu dem Zeitpunkt diesen Umsatz. Äh, also klare Zielformulierung, klare Zielgruppe und äh, dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel meine 5000 Euro im Monat verdienen will, mit was will ich das denn verdienen? Und dann habe ich die Tätigkeiten aufgeschrieben, damals halt Fotografie und Coaching. Und da habe ich mir ausgerechnet, okay, wenn ich jetzt ein Coaching, für ein Coaching verlange zum Beispiel 600 Euro, bin locker eingestiegen und ich schaffe dann äh, acht Coachings pro Monat, dann habe ich ja theoretisch 22 Tage Zeit, acht Menschen zu überzeugen. Also ich habe das sehr runtergebrochen, diese, mhm. diese Planung, diese Struktur, diese Zielsetzung, die Zielgruppe, dann noch ähm, überlegt, wo kann ich denn auf mich aufmerksam machen, damals waren das Foren, heute ist es Social Media, also ich habe einfach alles aufgeschrieben und das klingt jetzt total banal, aber mit einer sauberen Organisation, vier Stunden pro Tag, wirklich äh, Struktur reinbringen und alles abarbeiten und, und sauber runterbrechen, da kann eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen, weil... Das Wissen liegt ja da, das Wissen hat ja jeder. Als ich damals angefangen habe, kam YouTube gerade raus, 2005. Heute kannst du ja alles nachschlagen, was du nicht weißt. Und dann, ja, also dieses Runterbrechen, Planung und Struktur, habe ich natürlich auch sehr viel vom Militär damals äh, übernommen. Und das fiel mir dann auch nicht so schwer.
0: Okay, ähm, also ich nehme mit, am Anfang das Ziel, dann die Art der Umsetzung, und natürlich auch, wie viel Traffic musst du selbst erzeugen? Genau. Ich glaube, das ist ja was, was die meisten unterschätzen. ja Sie sagen zwar, ich brauche für einen, wie du es gerade beschrieben hast, ja du brauchst acht, äh, acht überzeugte Menschen, damit du deinen Umsatz mit deinem Coaching generieren kannst. Aber du hast ja nicht acht Anrufe und acht Kunden sondern ja. du musst ja wissen, okay, ähm, wie baust du dir jetzt eigentlich eine Zielgruppe auf? Wie hole ich aus der Zielgruppe jetzt den Traffic auf meine Seite oder auf mich als Person, um am Ende dann auch eine Chance zu haben, aus 40 meinetwegen 8 rauszuholen, richtig?
1: Ja, genau. Und für mich war das, oder ist es immer eigentlich total einfache, also ist Mathematik, obwohl ich das Fach eigentlich hasse, aber... Äh, <lacht> Ich würde relativ schnell eine Website an den Start bringen, um auf der Website steht eine E-Mail, die ich sonst nirgendwo verwende und dann versuche ich einfach nur Besucher auf die Website zu bringen. Und das mache ich halt über die Bedarfsgenerierung auf Social Media. Also ich würde Social Media nutzen für die Bedarfsgenerierung, nicht um etwas zu verkaufen, etwas anzubieten, sondern über Themen zu sprechen, wo dann Menschen mehr darüber erfahren wollen. Und dann würde ich ganz einfach den Pitch am Ende hinsetzen, würde sagen, schau mal bei mir auf der Website vorbei, dort findest du alle Informationen und auf der Website ist dann die Beschreibung und der Call to Action. Und dann würde ich einfach schauen, wenn ich 100 Besucher im Monat habe und mich nicht mindestens 10 Leute kontaktieren, die mit mir zusammenarbeiten wollen, 10% Conversion von einer warmen Zielgruppe, weil sie mich auf Social Media kennen. Wenn keine 10 Leute mich kontaktieren würden, dann würde ich fragen, muss mich fragen was läuft hier schief was muss ich noch optimieren also zehn Prozent Conversion auf eine warme Zielgruppe ist äh, super realistisch und von den zehn die sich melden bleibt dann am Ende vielleicht bei fünf sechs und das bei nur 100 Besucher also ich würde mich lieber auf weniger und dafür intensiver äh, kümmern oder konzentrieren
0: da kommen wir gleich nochmal dazu. Also ich habe mir noch ein paar Fragen notiert, gerade zum Thema Social Media. Da bist du ja wirklich einer der absolut führenden und erfahrensten Player im Markt. Ähm, aber wie gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, ich würde, bevor wir das machen, allerdings mal auf eine zentrale Fragestellung zukommen, die wir beide, also du und ich, in diversen Veranstaltungen ja schon mal miteinander diskutiert haben. Ähm, aber für die ich gefühlt noch gar keine richtige Lösung gesehen habe. Und ich glaube aber, das betrifft so wahnsinnig viele Menschen, dass es wichtig ist, das Thema mal anzusprechen. Du bist ja in einer Berufsgruppe unterwegs, die nennt man ja im Allgemeinen die Kreativen. Genau. Also Menschen, die sich durch ihre Kunst, durch die Art, sich auszudrücken, ein Stück weit selbst verwirklichen. Und das ist ja extrem wichtig für die, richtig? Mhm.
1: Ja. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Ja, äh, Volltreffer, genau. <lacht>
0: ja, und und du hast mir ja mal gesagt, hey Sven, ähm, die Kreativen, ganz ehrlich, die wollen mit Geld überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Die ja. sind in, in Bezug auf Mathe, ja, kann ich überhaupt nicht ab, das Fach, äh, lass mich mit Zahlen und Geld in Ruhe. Ich will mich eigentlich verwirklichen und dafür ja. möchte ich Zeit haben. Und jetzt kommt aber ein Punkt mit rein und den hast du natürlich wunderbar für dich umgesetzt, aber so viele da draußen stehen an der Schwelle. Und zwar immer an der Schwelle zwischen Zweifel und Angst, weil sie auf der einen Seite gern und voller Leidenschaft diesen Beruf ausüben wollen, egal übrigens ob das Maler sind oder, oder Texter oder äh, Fotografen und auf der anderen Seite fehlt das Geld. Wie finanziere ich mich? Wie, wie mache ich ein Pricing für das, was ich habe? Ja Und ähm, da ist natürlich auf der einen Seite für mich die Frage, du als, als, mittlerweile wirklich stark positionierter Unternehmer. Wie hast du diesen, diesen, diesen Drahtseilakt, diesen Balanceakt für dich sozusagen, ja, gemanagt? Wie bist du rangegangen, um diese Kreativität, die dir ja innewohnt, um die ausleben zu können und auf ja. der anderen Seite aber sagen zu können, es ist immer genügend Einkommen da, damit du überhaupt dieser Kreativität folgen kannst?
1: Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass die, gerade in der Kreativbranche, bestimmt aber auch in anderen Branchen, dass die Dienstleistung immer mehr ausstirbt. Also ich glaube, dass äh, immer mehr Potenzial ist für Coaching, ohne jetzt zu einem bekannten Coach zu werden. Also man kann Dienstleister bleiben, man sollte aber das Coaching mit reinbringen. Ähm, natürlich, wie gesagt, im Schwerpunkt in meiner Branche. Also angenommen, wir haben einen Webseitengestalter, wir haben einen Fotografen, äh, einen Designer, dann wird es für die Zielgruppe immer einfacher, das alles selbst zu machen. Wir brauchen die äh, irgendwann nicht mehr. Und ich empfehle immer in dieser Branche, wenn man Dienstleistung anbietet, nur Premium, also hochpreisig und so in diesen unteren Klassen, anstatt die Dienstleistung zu vollziehen, den Leuten lieber zeigen, wie sie es selber machen können. Und wenn sie was Großes brauchen, sollen sie dann eben die Dienstleistung buchen. Und genau das habe ich gemacht, weil als Kreativer macht man am liebsten freie Projekte. Also so nennt man das bei uns, also tfp als Fotograf, also es sind so freie Projekte, wo du rausgehst, du fotografierst für dich selbst, aber Leute sehen das, wollen dann wissen, wie das geht und dann kannst du zum Beispiel ein Personal Coaching anbieten. Und das ist weitaus besser, dieses Prinzip, wie zu sagen, ich fokussiere mich nur auf die fotografische Dienstleistung, weil du dann in ein Schema reingedrängt wirst, wie es ein anderer haben will und dann geht eben deine Kreativität flöten und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und davor haben die, die meisten Angst, wenn sie ins Hauptberufliche gehen, dass sie nur noch das machen müssen, was andere wollen. Und deswegen empfehle ich, und so bin ich auch den Weg gegangen, lieber mehr freie Projekte machen, äh, diese dann vermarkten. Und wenn das jemand lernen will, den Menschen dabei helfen mit Coachings oder wenn sie es selbst haben wollen, dann macht man denen das auch. Aber wenn du freie Projekte machst, dann machst du eigentlich keine Grundlagen, sondern da machst du schon premium und mit diesen freien Projekten macht man die Bedarfsgenerierung auf Social Media. Man zeigt diese, andere wollen das auch haben oder wollen es lernen und dann ist der Markt da. Hast du da, alles hin?
0: Hast du da mal ein Beispiel für mich, für so ein freies ja. Projekt?
1: Ja, genau. Also ich wollte zum Beispiel anfangen, Sportler äh, zu fotografieren und damit viel Geld verdienen. Also habe ich mir zum Beispiel in der Region einen Baseballverein geschnappt und noch äh, einen Kegelclub und noch einen Kletterer, aber bleibe mal bei dem Baseballverein. Hab, bin zu dem hingegangen, habe gesagt, pass auf, ich würde gerne ein freies Projekt machen. Ich würde gerne so fotografieren, wie ich es gerne machen würde. Ihr zahlt anstatt 3.000 Euro Tagessatz nur 1 Euro, übertragt mir aber die Bildrechte. Und dann haben die natürlich gesagt, ja klar, also wenn wir nur einen Euro zahlen müssen, gerne. Und dann habe ich diese Baseballer so fotografiert, wie ich das wollte und mhm. habe diese Bilder dann gezeigt. Und plötzlich kamen andere Sportler und haben gesagt, oh, das hier, das hätte ich auch gerne. Und da das eben, da ich da mein volles Potenzial reingepackt habe, konnten sie es nicht selber machen. Also das war Premium. Und da habe ich gesagt, alles klar, 3.000 Euro Tagessatz. Und so kam ich dann an... Sportler, die mich ganz normal für 3.000 Euro gebucht haben. Und dann gab es aber andere, äh, die wollten nicht selbst auf dem Bild sein, die wollten wissen, Emma, wie, wie hast du den Job durchgeführt, wie hast du reduziert, wie hast du das gemacht? Ist doch so, kein Problem. Personal Coaching 3.000 Euro. Und dann kam eben dieses Coaching. Ähm, wenn Ich jetzt ich, ich mache keine freien Projekte mit einfach nur passbild oder so. Also mhm. wenn, ein, wenn jemand sich auslebt, wenn jemand was Eigenes macht, dann ist das eigentlich meistens Premium, weil er da seine ganze Expertise, Kreativität reinpacken kann und so weiter. Und so habe ich es in vielen Bereichen gemacht. Ich habe auch erstmal äh, die Social-Media-Kanäle von anderen hochgezogen, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich habe mir die freiwillig rausgesucht, Person, die ich unterstützt habe und habe gesagt, pass auf, ich begleite dich. Es war für mich dann Challenge, hat Spaß gemacht. Es war eine Referenz und irgendwann wollten die Leute wissen, ja, wie geht das? Ja, und dann kommen die Dienstleistungen. Aber ich gehe immer erst mit einem freien Projekt, mit einem Gratis-Projekt in Vorleistung, dann dokumentiere ich das, die Menschen sehen es und dann erkläre ich, wie ich es gemacht habe. Also das ist so das Prinzip.
0: Das klingt sehr, sehr cool, weil die logische Konsequenz ist, dass du Sog erzeugst. Ja, also du ja. weißt, was für eine Qualität kannst du liefern. Ja? und genau. Aber gerade mit einer künstlerischen Ader ist man ja einzigartig. Man ist unverwechselbar. Da gibt es niemanden, der denselben Style identisch darstellen kann, sondern das bist du. Und wer dich will, der kommt dann und sagt, hey, kannst du das mit mir auch machen? Ich finde das großartig. Das war der erste Teil meines Interviews mit Calvin Hollywood. Ihr seht, es geht schon mit spannendem Content direkt im neuen Jahr richtig los. Freut dich auf den zweiten Teil. Den gibt es morgen. Und in diesem Sinne dir jetzt einen sensationellen Start in diesen Tag. Mach's gut. Bye-bye.